0: Pour l'épisode du jour, je vous propose un échange sur l'exemplarité et la transmission parentale avec une experte du sujet. Avec Anaïs, nous allons faire le tour de la question grâce à un éclairage tout autant scientifique que spirituel, vous allez voir. Bienvenue sur le podcast « Être un parent ». Je m'appelle Icassar et je vous propose un échange avec une personnalité inspirante, experte ou parent qui vous livrera ses ressources. Ces dernières années, je me suis spécialisée en neurosciences affectives et sociales, également en méditation de pleine conscience, la mindfulness pour ceux qui connaissent, ainsi qu'à différents autres outils de développement personnel. En tant qu'accompagnante parentale, la combinaison de tout ça m'offre de nombreuses pistes pour aider chaque parent à être aligné. À mon niveau, j'appelle ça le développement parental. Aujourd'hui, je reçois donc Anaïs Outrequin-Orion, maman de deux enfants, coach, naturopathe et praticienne en libération émotionnelle, l'EFT, Anaïs met son expertise au service exclusif des mamans depuis quelques années maintenant. Entre l'éducation de ses enfants, la vie de couple, la gestion du quotidien, le travail, aucune d'entre nous ne s'attend à un tel challenge en devenant maman. Nous répétons d'ailleurs souvent qu'il n'y a pas d'école pour devenir parent. Anaïs se passionne pour ces femmes merveilleuses en deux mots, comme elle les appelle si bien. Elle aide ses mamans lorsqu'il y a de l'épuisement, de la culpabilité de prendre du temps pour soi, des prises de position vis-à-vis -vis de l'entourage, quand celles-ci sont débordées et qu'elles activent le mode survie. Anaïs me confie qu'avoir des enfants lui a donné un pouvoir immense, celui d'oser changer. Et aujourd'hui, comme une magicienne, elle accompagne de nombreuses mamans à changer enfin. Dans cet épisode passionnant, nous parlons de l'exemplarité parentale pour atteindre un équilibre qui ne vise surtout pas à la perfection, mais un chemin d'apprentissage. Anaïs nous parle de ce mécanisme d'exemplarité, le lien avec les neurones miroirs et toutes les étapes pour une relation empathique avec son enfant. Je vous laisse découvrir cet échange riche d'enseignements et attends avec hâte At vos retours. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Anaïs. Bonjour les gars. On a, on a décidé ensemble de faire cet épisode parce qu'on s'est euh, entendu sur une phrase après une discussion qu'on a eue, euh, toi et moi. C'est la phrase d'Albert Schweitzer qui dit « L'exemplarité n'est pas une façon d'influencer, c'est la seule ». Elle est très puissante cette phrase, on est d'accord toutes les deux. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être pour, pour oui. introduire le thème, parce qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, euh, donner l'exemple
1: bah, Cette question, je me la suis posée quand j'ai eu euh, mon premier enfant, April. Donc euh, ouais. April, elle, a six, elle va avoir six ans. Moi, j'en ai 36, donc ça fait six ans que je me demande comment, euh, de quelle façon je veux donner euh, l'exemple euh, à mon enfant. Enfin, à oui. mes enfants maintenant, puisque j'en ai deux. Donc, je dirais que donner l'exemple pour moi, ça signifie, un, prendre conscience que mon enfant, bah, il m'observe pour apprendre. Mm. Mm. La deuxième chose, c'est euh, faire de son mieux. Donc, j'essaie au maximum de faire de mon mieux. Mm. Donc ça, je voulais faire un petit, euh, un petit bémol sur le mot « exemplarité » qui peut paraître un peu euh, fort quand mmh. on se dit euh, « je donne l'exemple ça », ça met beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Donc mmh. là, je veux faire le lien avec euh, la perfection. Ça ne veut pas dire être parfaite, être une oui. maman parfaite ou un, ou un papa parfait. Ce n'est pas parce qu'on essaie de donner l'exemple qu'il faut absolument viser la perfection. Or, l'idée euh, de ne pas être parfait, mais de faire de son mieux en gardant à l'esprit que bah, nos enfants, ils nous observent, nous les adultes, c'est hyper important. Okay. Oui. Il y, hum, y a aussi apprendre quand je ne sais pas faire. Ça, c'est hyper important, parce que ça montre à son enfant que bah, du coup, on n'est pas parfait, mais qu'on peut se, se, se perfectionner. Donc, on peut apprendre à faire les choses, et ça, c'est hyper important. Donc, par exemple, euh, apprendre à communiquer. Ça, en général, on n'apprend pas trop quand on est enfant à communiquer. Donc, si nous, les adultes, on apprend nous-mêmes à communiquer entre adultes et d'adulte à enfant, ben on enseigne de cette façon à nos enfants à communiquer ouais. entre eux. Donc, par exemple, avec la communication non-violente, qui au final, ben pour moi, c'est une compétence que je n'avais pas avant. Ouais. Et ben je me suis formée, donc maintenant, j'ai. Donc, je suis plus à l'aise avec ça. Ce n'est pas inné, tout ça. Ce sont oui. des compétences. Mais finalement, au-delà de la méthode de, dont tu parles... Voilà.
0: Euh, ou le point que tu vises, là, tu parles de communication ondulante, c'est aussi euh, le chemin que tu empruntes. Oui. Moi, je, ce que j'entends, là, dans ce que tu dis, euh, euh, effectivement, ce n'est pas euh, être exemplaire, ce n'est pas montrer une perfection, mais c'est montrer plutôt le chemin qu'on peut emprunter en faisant euh, des mea culpa, en faisant, euh, oui. tu vois, en, en, en allant vers... Euh, euh, en, sa, en voulant faire de son mieux, tu vois, et en, en étant sans cesse en apprentissage. Parce que finalement, ce qu'on veut amener à l'enfant, c'est que tout au long de sa vie, il aura l'occasion d'emprunter de, son chemin, enfin, le chemin qu'il aura choisi. Oui,
1: exactement. Et tu vois, ça me fait penser ouais. aussi à, euh, à cette compétence euh, pour les émotions, où on n'apprend pas forcément à, Mais... les, euh, à les vivre, et moi j'ai oui. appris sur le tard, euh, j'ai été une analphabète émotionnelle pendant très très longtemps, et j'ai appris euh, dans ma trentaine à, euh, à vivre mes émotions que je ne savais pas avant. Oui. Et encore maintenant, parfois quand euh, c'est la tempête euh, chez moi, <rire> dans mon petit oui. cœur, bah, oui. je me dis ok, je dis à mes enfants stop, on va essayer de gérer ah. ensemble, donc on va chercher la roue oui. des émotions, etc. Mais ça je me suis, enfin euh, j'ai appris, j'ai lu des livres, je me suis formée, j'en ai parlé à d'autres personnes.
0: Oui, mais qu'est-ce qui fait que... Enfin, je fais un peu une souvent mais qu'est-ce qui fait que... Enfin, déjà, qu'est-ce que tu veux dire par analphabète émotionnel Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu as eu envie de découvrir un peu plus de ton intelligence émotionnelle euh,
1: Je pense que c'est la parentalité. C'est quand je suis ouais. devenue euh, maman, où, euh, où j'ai vu les émotions, les premières émotions de mon enfant... Et j'étais complètement euh, démunie. Et là, je me suis interrogée mmh. sur mes propres émotions. Ouais. Et là, j'ai vu qu'il y avait une carence énorme que moi, je ne savais pas faire. Donc, ouais. si moi, je ne sais pas faire, comment mmh. je peux donner l'exemple Comment je peux faire en sorte que mon enfant sache mmh.
0: Quand tu dis démunie, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune émotion ou il y avait une émotion
1: qui venait et
0: qui ne savais avait, pas euh, la lire
1: il ouais, y avait des émotions mais c'était euh, fouillé, tu sais. Parfois, dans, enfin, dans le livre où il y a le petit monstre, où ses ouais. émotions, elles sont toutes les couleurs, tout mélangées, bah, moi, ouais. c'était un peu comme ça. Okay. Je, ça sortait euh, d'une façon un peu bizarre, donc euh, colère, tristesse, toutes les émotions, mmh. et euh, joie, euh, tout, est, tout était mélangé, et je ne savais pas forcément bien les exprimer, ouais. et de dire ce que je vivais. Donc, comment je pouvais demander à mon enfant de le faire, si moi-même, je ne savais pas le faire
0: ouais.
1: Et ça, je pense que c'est une compétence. Ça s'apprend.
0: Et qu'est-ce qui t'a qu mis sur la voie enfin, comment... enfin, Moi, je pense, en fait, euh, euh, à un parent qui se ferait la même remarque que toi. Ce n'est pas parce qu'on identifie un, un manque, ou en tout cas un, une partie à explorer, qu'on sait forcément quel chemin emprunter.
1: Oui, en parler, déjà. Oui. Ouais. En parler. En parler, euh, ouais. J'ai commencé à en parler. à bah, ma... La première personne euh, avec qui j'ai interagi, c'est euh, la sage-femme. Oui. Après, j'en ai parlé à euh, des psychologues, j'en ai parlé à des thérapeutes, j'en ai parlé mmh. à, à des mamans aussi, j'ai oui, rejoint oui. des groupes de mamans, euh, et, et ça, mis bout à bout, a fait que j'ai récolté des informations, et puis y a, euh, on m'a conseillé tel livre, et puis tel stage, et puis tel mmh. groupe de parole, et puis de fil en aiguille, j'ai fait, ai fait ma compétence toute seule, oui. et enfin euh, toute seule, avec l'aide des autres. Bien sûr parce que quand on ne sait pas faire, bah, c'est intéressant d'aller de, 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 parler à des gens qui savent faire. Mmh, mmh. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai réussi à, à moi, à me dire, ok, bah, pour les émotions, pour ce thème-là, je veux donner tel exemple ouais. Ouais. à mon enfant. Ouais. Pour que lui sache le faire aussi à son tour. Ouais. Donc là, aujourd'hui, par exemple, j'ai emmené ma fille à l'école ce matin parce que euh, le papa avait oublié de mettre, de mettre ma batterie de vélo à charger. Donc du coup, on a pris la voiture et il y avait des bouchons. Je commençais à m'énerver. Et là, ma petite, bah, toujours ma, ma April, qui va avoir 6 ans, me dit « Maman, respire, respire. Ouais. » Et ça, tout de suite, ça te fait redescendre direct. Tout de suite, j'ai eu le sourire. Je me suis ouais. dit « Ok, elle a raison, je vais respirer. » Je vais respirer. Donc, qui donne l'exemple à qui Oui, finalement, clairement.
0: <rire> tu nous as dit ce que voulait dire, donner l'exemple pour toi, mais mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du comment ça marche
1: Oui, alors, je voulais juste, euh, je voulais juste terminer euh, oui. euh, sur cette compétence. Une fois qu'on l'a, c'est bien de, euh, de faire de son mieux avec la compétence qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'on l'a, donc on est censé être parfaite. Il faut juste préciser ça. Et il y a un autre point aussi que je voulais préciser, oui. c'est que se poser cette question, ça ne veut pas dire culpabiliser, si je n'arrive si oui. pas oui. à le donner le, 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 le bon exemple.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Anaïs, sur, euh, euh, sur donner l'exemple Parce que finalement, euh, est-ce que c'est. Euh, bon, on a parlé du fait que ce n'était pas spécialement un point à atteindre, mais c'était plutôt un chemin à montrer mmh. Oui. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce chemin à montrer, justement Parce que moi, je vois à peu près, mais je voudrais qu'on puisse en discuter pour éclaircir oui. un peu.
1: Ouais. Oui. Bah, on a parlé de faire de son mieux. Oui. On a parlé de quand on ne sait pas, on apprend. Oui. C'est hyper important. Quand oui. on ne sait pas donner le bon exemple, et bah, on apprend comment oui. faire. Et une fois qu'on a appris, et bah, on fait encore de son mieux. Donc, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a la compétence, et bah, on est obligé d'être parfaite. Hmm. D'accord Ou parfait ou parfaite. Ça, ça vaut aussi pour, pour les papas. Il y a des hauts et des bas. Moi, c'est pas parce que j'ai appris, entre guillemets, à vivre mes émotions que je ne pète pas des câbles parfois. La preuve dans la voiture tout à l'heure. Mais euh, c'est une entraide, en fait, au final, entre nous, les adultes, parents, et, euh, et, euh, et les enfants. Et le dernier ouais. point que je voulais aborder aussi sur se poser cette question, ça veut pas dire euh, ne pas culpabiliser de donner le mauvais exemple. Mmh. Parce que euh, quand, on quand on fait mal, ça sert à rien de, 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 de culpabiliser, de se rajouter du poids. Parce que si notre enfant nous voit euh, manger un paquet de chips, alors oui, 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 euh, donc j'ai une formation de naturopathe, mais ça ne veut pas oh. dire que je suis moine, je mange des chips de temps en temps. Donc, <rire> C'est pas grave en fait, c'est pas grave parce que la vie c'est pas, euh, pas blanc ou noir, c'est gris, c'est plein de couleurs et, euh, et ça change donc euh, ne pas se rajouter de la culpabilité. Oui, ouais.
0: en fait, ce que j'imagine, enfin, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est que finalement, euh, donner l'exemple, c'est euh, aussi montrer qu'il y a des, comme tu dis, des hauts, des bas oui. et d'être indulgent. Avec soi. Oui. oui. Et de montrer de l'indulgence envers son enfant aussi, finalement.
1: Oui, de que montrer... c'est possible aussi d'être mmh. bienveillant envers soi-même. Et, ouais. euh, ouais. et se poser cette question, pour moi, c'est vouloir donner la meilleure version de soi ouais. et que son enfant puisse aussi devenir la meilleure version de lui-même.
0: Oui. Oui. Ouais. Ouais.
1: Complètement. Et alors, comment ça marche
0: Je vais vous donner un exemple, concrètement. Oui. Hein, alors, comment ça
1: marche donc là, on va parler pourquoi d'anatomie et <rire> <rire> au final, c'est beau tout ça, mais ça marche comment non mais vrai. Ça, ma formation de naturopathe, elle m'a appris à chercher à chercher comment ça fonctionne, parce que quand on comprend comment ça fonctionne, et bah, du coup, c'est plus facile à appliquer. Moi, demain, si je vous dis, ok, uh, arrêtez de manger du chocolat, ouais. D'accord, mais en fait, je n'ai pas envie d'arrêter parce que c'est trop mmh. bon chocolat. Mais si je t'explique que ça va faire mal au ventre ou ça va faire ci ou ça va faire ça, bon, bah là, tu vas comprendre et du coup, le prochain morceau de chocolat que tu vas manger, tu vas le manger en conscience. Mmh. Parce que tu sais. Mmh. OK Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de chocolat. <rire> je dis juste que comprendre, ça aide à appliquer. Donc, et je comment veux, ça je fonctionne
0: bien... Oui, ouais. juste avant, je veux bien qu'on passe une parenthèse parce que... Par rapport à ce que tu dis, moi, je me suis aussi beaucoup posé la question, tu vois, de. Tu sais, je, je, je suis aussi formatrice, j'accompagne les, les parents, mais aussi euh, beaucoup les professionnels de l'enfance. Et, euh, et bien souvent, ce n'est pas parce qu'ils savent que euh, ouais. c'est possible de le mettre en place. Donc, quand tu dis, euh, euh, quand on sait, ça permet d'être en conscience, est-ce que tu es d'accord aussi avec le fait que, quand on sait et qu'on est OK pour être en conscience, c'est plus facile oui. à appliquer. Tu vois ce que oui. je veux dire Parce qu'il faut ouais. être OK d'activer oui. la partie être et ressenti.
1: Ouais, il faut être OK. Et, euh, et savoir, ça ne veut pas forcément dire comprendre.
0: Voilà, c'est ça.
1: Ouais. ça la, important la compréhension,
0: de... c'est oui. le savoir et, le, et, le, et la, la conscience mélangées.
1: Oui. Enfin, mmh. Moi, je, je, suis praticienne, euh, je suis praticienne EFT, donc euh, dans mes accompagnements, je mets, euh, je mets de l'EFT. C'est une bonne façon oui. de, de vivre ses émotions. Oui. Et à chaque fois, j'explique je, comment ça fonctionne. Mmh. Et euh, j'explique aussi comment vient une émotion, comment ça fonctionne. Enfin, oui. J'explique mmh. le, sti le stimulus, euh, l'émotion, la pensée, les actions, les machins. Enfin, quand on comprend comment fonctionnent les émotions, bon, oui. bah, c'est tout de suite... Euh, c'est tout de suite plus facile, en fait. Facile, Quand on comprend les choses,
0: oui. c'est plus facile. Oui. Du coup, tu, tu as, as dit EFT, il faut absolument que tu nous traduises. Moi, je sais oui. ce que c'est, mais pour nos auditeurs, qu'est-ce oui. que c'est l'EFT <rire> C'est <Effectivement. rire> cet
1: outil L'EFT, le c'est Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération des émotions par tapotement sur des points d'acupuncture. Donc là, je suis en oui. train de le faire. On ne voit pas, mais ce n'est pas grave. <rire> c'est toujours les mêmes points. Et, ouais. euh, et en fait, on va stimuler euh, les méridiens. Et donc, ça va permettre, à, ça va permettre de libérer ses émotions. Donc, c'est comme si on discutait avec notre corps en faisant le tapping. Mm. Donc, on dit, OK, même si je me sens euh, en colère par rapport à ça, tout en, ta tout en tapotant ces points euh, d'acupuncture, je m'aime et je m'accepte. Parce qu'au final, je reste aimable par les autres et par moi-même avec mon émotion. Émo et je reste acceptable par les autres et aussi par moi-même, mm. malgré cette émotion. Et donc, ça fait on accepte beaucoup plus facilement son émotion donc du coup on la libère parce que par exemple la joie bon, c'est une émotion, on la vit, on la sent euh, elle nous traverse et après elle s'en va elle a fait son taf mm. la colère ou la tristesse, on n'a pas envie de la vivre donc là elle vient et elle s'ancre en nous et on ne oui. veut tellement pas la vivre que du coup elle reste dans notre corps donc oui. l'eft ça va permettre de libérer tout ça
0: avec d'accord à la fois du, du tapping du tapotis et, et euh, de la formulation positive alors
1: oui, la dans parole. La, dans la, dans la, la parole. Okay. Oui, Exactement. Okay.
0: Merci pour cette parenthèse.
1: Merci.
0: Donc revenons à nos moutons. Pourquoi ça marche Comment ça marche alors
1: Oui, alors, nos enfants, ils apprennent grâce à leurs petits neurones miroirs. Donc nous aussi, on en a. Donc on va ouais. voir ce que c'est qu'un neurone miroir. Ouais. Les neurones miroirs, ce sont euh, des neurones bien particuliers qui vont s'activer aussi bien quand on exécute une action que lorsqu'on regarde quelqu'un exécuter cette même action. Mmh. Donc, bon, on a des enfants euh, qui n'ont jamais vu son enfant prendre le petit balai pour balayer comme papa ou, ou surtout maman.
0: Oh non, 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 c'est pas vrai. <rire> non,
1: non. c'était <rire> pour faire une petite <rire> blague. <rire> non. En tout cas, il y a le même réseau de neurones s'active chez les personnes qui active une action mm. ou celle qui l'observe. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire que si nos enfants nous observent en train de faire quelque chose, leurs neurones miroirs vont s'activer. Ouais. La même zone va s'activer.
0: Ouais. Donc, tu les sais... neurones
1: miroirs... Ouais. Oui.
0: Je ne sais pas si tu, si tu la connais, l'anecdote la, la, de la découverte des neurones miroirs non. Par, euh, par Isolati en fait, il était, il était en train de faire une étude sur euh, des, des macaques, euh, exploration euh, avec euh, IRM euh, donc euh, au niveau du crâne, euh, juste pour explorer le cerveau, le fonctionnement. Euh, C'était de la neuroscience cognitive classique. Quoi. Ouais. Et euh, il allait chercher un sandwich, il revient, et quand il attrape le sandwich, il observe que ça s'agite au niveau du cerveau du macaque qu'il le regarde précisément, mais oh. qui ne bouge pas son corps. Et en fait, il s'aperçoit qu'au niveau, la zone cérébrale qui s'allume dans le enfin, tu vois, au niveau des, des flashs, là, c'est mmh. la zone qui correspond au bras qui se lève. Oh. Alors que le macaque, il était là, en train de le regarder, bon, certes, avec une petite bave qui coule, <rire> mais sans bouger son corps. Et c'est comme ça que les neurones miroirs ont été découverts par uh, Giacomo Rizolati, ah, il s'appelle.
1: Ouais. Ouais. Je ne savais pas. Je connaissais pas cette anecdote. C'est génial, ouais. ça. <rire> génial. Mais effectivement, ça vient, ça vient complètement à ce que je suis en train de dire. Ça, ouais. Ouais. Quand, quand l'autre nous regarde, et bah, forcément, on va, euh, on va activer la même zone du cerveau.
0: C'est ça, à condition qu'on soit capable de le faire parce que tu vois, ils ont fait des tests d'un de, euh, ouais. macaque qui, qui, qui écrit enfin, tu vois, on écrit devant un, un macaque et donné que le macaque, il n'a pas idée de comment pouvoir avoir la pince fine et manipuler un stylo pour l'écriture et eh bien oui. cette zone, elle ne s'allume pas tu vois. Oui, exactement, c'est pour ça qu'un un, un,
1: un nourrisson il ne va, euh, va pas pouvoir imiter euh, tout ce qu'on fait parce qu'il n'a pas la, la, la mobilité euh, requise Ça s'entraîne enfin,
0: en, en, en tout cas, voilà Oui,
1: ouais. exactement Ok, donc on a vu que les neurones miroirs, ils servent à imiter les actions vues, mais ils jouent aussi un rôle dans le déchiffrage des intentions et des émotions des autres. Donc ça veut dire que quand nous, on vit une émotion, l'enfant, il le voit aussi. Donc oui. j'entends souvent dans mes accompagnements, euh, des, euh... donc moi, j'accompagne euh, les mamans, oui. c'est mon dada, <rire> et euh, j'entends souvent euh, ces mamans dire oui, mais là, je, je, je suis comme ça, mais je, je, je souris, il voit pas. Ouais. Mais en fait, euh, si, il ouais. voit. L'enfant, ouais. il ressent, et euh, il ressent même les tensions. Donc Moi, ça m'arrive quand je prends mes enfants dans les bras et que je suis un peu tendue, bah, ça le faisait beaucoup avec ma deuxième Théa qui va avoir trois ans. Et quand elle était euh, tout bébé, parfois elle se mettait à pleurer. Et donc là, j'ai essayé de, de, de regarder qu'est-ce qu qui se passait dans mon corps. Et effectivement, mm. j'étais hyper tendue. Donc là, je, je prenais des respirations. J'essayais mm. vraiment de, de me détendre musculairement. Ouais. Donc je, je bougeais les épaules, j'essayais de me détendre. Et tout de suite, en fait Théa, elle arrêtait de pleurer. Ouais. C'était ouais. euh, fantastique, vraiment mm. fantastique. Mm.
0: C'est un bel exemple que tu donnes. C'est pas toujours évident de le faire parce que bah on a beau savoir, on a beau même si on, même quand on identifie des tensions, des fois c'est compliqué de s'en défaire. Mm. Euh, mais de, de comprendre que ça a une raison, tu vois, que la tension mm. de son enfant a une raison, bah, ça aide parfois à, accep à accepter, tu vois, et à vivre avec, en mm. tout cas à accompagner la période.
1: Mm. Complètement. Et c'est là qu'on en revient ouais. à la pleine à la pleine conscience, à te de prendre de prendre conscience de ça, bah, mmh. ça aide à agir, à bien agir.
0: Oui. Ou en et tout cas ça... à observer. Enfin, tu vois, à, à vivre ouais. avec, je veux dire. Tu vois, à laisser ouais, ouais, être. Oui, complètement. Ouais.
1: C'est euh, ouais. vraiment... Moi, j'aime beaucoup le mot euh, « dézoomer euh, ». Oui. Parfois, oui. dans ce qui se passe dans mon corps, je, je dézoome et je m'observe. Oui. Et mmh. j'essaie de regarder ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vivre, les émotions que j'ai, les tensions que j'ai dans mon corps, etc. Oui. Et ouais. le fait de, de comme sortir de mon corps et de m'observer... Ça, ça, je pense que c'est pas les mêmes zones du cerveau qui s'activent, et donc là mmh. je me mets en mode euh, analyse, plutôt qu'en mode euh, émotion ouais. Ouais. et ça, ça change vraiment la, ça change vraiment la donne ouais. ok, cool. on continue ouais. <rire> <rire> donc ces petits neurones miroirs comment ça fonctionne euh, ils, fon ils fonctionnent aussi en fonction de si on est en sympathie ou en empathie donc mmh. la sympathie c'est je fusionne avec l'autre ouais. ok je ressens quelque chose, mais je fusionne, donc je ressens tout. Alors que l'empathie, ça va être ressentir ce que ressent euh, l'autre, mais je reste moi.
0: Oui, je suis capable de discerner ce qui m'appartient et ce qui lui appartient, c'est ça
1: Exactement, exactement. Ouais. Et en ouais. fait, les, quand on est en sympathie, ça va être les neurones miroirs. Et quand on est en empathie, c'est un, un autre euh, réseau de neurones qui prend le relais. Oui. C'est euh, vraiment la vous... mentalisation. Mais qui oui. prend le
0: relais, c'est top de, de préciser ça, c'est que quand même, à l'initiative de l'empathie, il y a les neurones miroirs, et ensuite, il y a l'effort oui. peut-être préfrontal, enfin, tu vois, on parle du, du cerveau, mais il y a l'effort de raisonnement qui pousse à discerner, c'est
1: ça Exactement, exactement. Oui. Et par exemple, quand moi je disais, je dézoome et je regarde, Bah là, je me mets, euh, je me mets en... C'est comme si je me mettais en empathie vis-à-vis -vis de moi.
0: Ouais, 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 ouais. En méta, en fait, c'est ce qu'on appelle euh, la position méta.
1: Ouais, exactement. Oui, exactement. Ah,
0: ok. Est-ce que l'empathie, enfin moi j'ai une partie de réponse, euh, elle est innée ou elle est acquise
1: Ah, je pense, je pense un peu des deux. Je pense ouais. qu'on est avec une certaine empathie, mais que l'empathie peut se travailler.
0: Oui, carrément, bah oui. Parce que finalement, tu vois, euh, en tant qu'adulte, on n'est pas tous dotés de cette compétence non. Et pourtant, tu vois, je pense que c'est comme, comme autre compétence, quelque chose qui peut se travailler, parce que c'est quelque chose qui peut être enfoui, délaissé. Mais moi, je suis d'accord avec toi que c'est à la fois inné, mais c'est quelque chose à entretenir. Ouais. Tu vois ouais. Je ouais, parle ouais, des adultes, mais, mais ça, ça reparle de ce qu'on ce ce qu peut faire pour accompagner nos enfants.
1: Oui, complètement. Et euh, je pense qu'une bonne façon de travailler l'empathie, c'est euh, l'écoute. Oui. C'est vraiment, vraiment l'écoute active. Donc euh, oui. moi j'ai un petit exercice à donner euh, aux auditeurs s'ils le veulent. Oui. Euh, adultes, s'ils veulent développer en tout cas leur empathie, c'est euh, de prendre quelqu'un, son compagnon, sa compagne, euh, oui. sa mère, euh, son, son ami ou peu importe, et, et de lui dire, OK, là je vais t'écouter pendant 20 minutes. Oui. Et ne pas parler, juste se contenter de faire. Hum -hum, ah, oui. hum, hum, hum mais ne, ne, de ne dire aucun mot. Oui. Et donc, de, de cette façon-là, en fait, on travaille l'écoute active et on travaille beaucoup son empathie parce qu'on se met euh, à l'écoute de l'autre. Oui. Et aujourd'hui, dans notre société, on n'écoute pas forcément l'autre. Combien... Mmh. C'est pareil, je, re, je fais référence à, à mes séances avec mes, mes mamans. Euh, combien me disent « Oui, il m'a dit ça, machin, truc, bidule, euh, il m'écoute pas. Okay » mmh. Et est-ce que, euh, est que toi, tu l'écoutes mmh. Ah, bah, pas vraiment. <rire> oui. Ok, bah, commence à l'écouter, parce que franchement, ça fait une réelle différence. Quand on commence à écouter les autres, les autres commencent à nous écouter aussi. Et ça, c'est pareil avec ses enfants. C'est, mm. oui, ils m'écoutent pas. Ok, mais est-ce que toi, tu, tu mm. l'écoutes mm. Ça me fait poser au titre de Faber et Maslich, là, écouter pour que les enfants parlent et parler pour que les enfants écoutent. Vrai. Vrai. <rire> mais au final, écouter pour se faire écouter, c'est pas mal aussi.
0: C'est vrai. Et puis, tu sais, dans, dans l'écoute... Euh... Empathique pour le coup. Euh, mm -hmm. Là, l'exercice que tu proposes, bon, c'est un exercice qu'on pratique souvent en, en stage de pratique, mais je trouve que là où il est puissant aussi, c'est d'observer sa volonté quand on écoute de vouloir répondre, enfin plutôt réagir, tu vois, plutôt que répondre. Oui. Et tout le temps où on est en... Tu vois, parce que finalement, dans, quand, quand, quand une personne nous parle, et particulièrement dans ces exercices-là, on, on aurait tendance à vouloir tout de suite donner le change, tu vois. Oui. Et, et, cette, et cette réaction presque automatique qui empêche l'écoute oui. n'est pas vraiment une réponse. ouais Et tu vois, et donc de, de, de prendre ce recul là et d'attendre et de et de, de, de vraiment faire cet effort-là, c'est effectivement entraîner. Une dernière chose que je voulais dire, c'est que parfois, je t'avoue que l'écoute empathique, donc moi je l'ai vu en long, en large, mais honnêtement, quand je suis avec des copines, je n'ai pas envie qu'elles m'écoutent empathique. <rire> tu vois Il y, y a des fois où on, on a envie de discuter et d'échanger et de... Je te dis parce que moi j'ai du coup des, 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 des amis qui, qui auraient tendance à pratiquer cette écoute empathique mmh. et des fois ça me fait un bien fou. Et parfois, ben c'est pas la demande là, tu vois je veux bien oui. qu'on débatte, tu vois. Je veux bien qu'on se, qu se marche dessus, tu vois.
1: Mais le mot que tu as oui. utilisé, c'est pas la demande. Et ça, c'est ouais. hyper, hyper important. Peut-être qu'on peut, ouais. qu peut le, tout simplement le dire. OK, là, mmh. j'ai besoin que tu m'écoutes.
0: Mmh.
1: Et peut-être juste le dire, ça va suffire à déclencher l'écoute la, chez l'autre personne.
0: Ouais.
1: Et si la personne réagit, va dire non, mais en fait, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Je ne suis pas, pas venu pour demander des conseils, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Voilà. est-ce que tu peux, est-ce que tu peux pas, si tu peux pas c'est pas grave, je vais voir quelqu'un d'autre c'est ça. ça, mais euh, ouais. oui effectivement parfois on a besoin de débattre, donc là je vais se dire ouais, j'ai besoin de discuter <rire>
0: j'ai besoin de conseils de enfin, ton point de vue ouais, ouais. Ouais, ouais, complètement, on peut switcher facilement si on précise
1: Ouais,
0: ouais. ok donc on en sait un peu plus sur euh, les neurones miroirs euh... est-ce que tu peux nous dire peut-être enfin, tu peux nous préciser un peu plus sur les neurones miroirs et et leur rôle en fonction des situations.
1: Oui, alors ça, ça il y, y, y a Catherine Guéguin qui a énormément écrit euh, là-dessus et ouais. elle a sorti euh, trois rôles à ses neurones miroirs. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il euh, y a l'imitation des actions, il y a ouais. en deux le déchiffrage des émotions et en trois la contagion émotionnelle. Ouais. Donc, euh, elle entend par imitation des actions observer un comportement et un mouvement. Donc, c'est déjà vraiment réalisé dans notre esprit euh, ce qui se passe, et de manière vraiment extrêmement précise. Donc, voir un acte et le reproduire, ça entraîne déjà les mêmes, euh, la, la même zone du cerveau, comme le macaque de tout à l'heure.
0: C'est ça, mais même sans, voilà, même sans le reproduire, on le visualise, c'est comme si une partie de nous était en train de <coughs> l'exécuter. Oui. Et, euh, ouais, en programmation linguistique pose... euh, on l'utilise beaucoup aussi, le, 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 ces neurones miroirs, justement, pour modéliser des mouvements. Oui les intégrer ouais. pour pouvoir mieux les, les répéter.
1: Ouais. Ah, ça passe par la visualisation, du coup, aussi. Ouais. Tu sais, ça me fait penser ouais. aux sportifs qui visualisent, euh, qui visualisent leur gestes à la précision pour, euh, pour pouvoir le faire à la perfection.
0: Oui, oui. Ouais.
1: Et, euh, et moi, ça m'interpelle aussi, cette euh, imitation des actions et euh, euh, le fait de rien faire, et bah, ça me fait poser la question des écrans. Et euh, les enfants qui vont... Euh, répéter des mots, qui vont répéter des gestes, qui vont répéter des situations vécues, ben ils remettent en scène des, euh, des, des, des choses qu'ils ont vues dans le, dans, dans le quotidien, mais mmh. aussi euh, à la télé, par exemple, oui. ou, euh, ou sur la tablette, ou sur n'importe quel écran. Donc, ça veut dire que s'ils voient, euh, voient des choses horribles, ils vont avoir mmh. tendance à euh, l'intégrer. Et au niveau,
0: à la fois au niveau des... des, des des gestes et au niveau des émotions aussi toi.
1: oui et ça du coup ça me, fait, ça me fait ça me fait ça me fait passer à ce deuxième rôle qui est le déchiffrage des émotions donc il oui. y a quand on analyse par euh, par IRM un enfant qui a regardé un film avec des visages heureux ou effrayés ou Mossad ou peu importe et eh ben euh, l'enfant il va éprouver mmh. les mêmes émotions donc ah oui. à moindre échelle mais il va quand même subir de plein fouet ces, émo ces émotions qui vont être véhiculées par ces images. Mmh. Ça, c'est hyper, hyper important de prendre le recul et de dire, OK, là, je fais hyper attention. Oui. Hyper attention. Moi, quand j'entends euh, des enfants euh, à 4 ans, ils ont déjà vu des scènes... Euh, mmh. C'est chaud, quoi. Mmh, mmh, c'est vraiment chaud. Je pense qu'il faut préserver les petits neurones miroirs euh, des cerveaux de nos enfants parce qu'ils surréagissent c'est fou, ils surréagissent à ça.
0: Oui, oui Voir parce que c'est violence. Ils n'ont pas la capacité de raisonner, euh, tu vois, et de faire la part non. des choses, comme on disait tout à l'heure. Ils prennent tout euh, sans filtre, finalement. C'est ça. C'est pour ça que c'est dangereux.
1: Ouais. Oui, et ça peut être euh, anodin, ça peut être dans des publicités. Où moi, je me souviens quand, euh, quand les filles elles, elles regardent un, un truc que j'ai choisi, que j'ai déjà regardé au préalable, que je me suis assurée qu'il n'y avait pas de truc <rire> chelou dedans. Et là, ils te mettent une pub de je ne sais quoi. Et euh, le réflexe, c'est « mettez vos mains devant vos yeux !» Donc elles sont là <rire> « a la pub, y a la pub <rire> !» Mais euh, voilà, je leur ai expliqué qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être vues par des enfants et que quand elles auront le cerveau, qui auront... Euh... Mmh. Qui, qui, enfin, le, le cerveau qui, aura, qui sera devenu plus mature ils, ils pourront faire la part des choses et mmh. aujourd'hui à, à la télé il y a énormément de violence même de la violence passive oui, c est, c est euh, ça va être des mots ça va être des gestes ça va être, mmh. euh, et dans la rue c'est pareil
0: oui. et en grandissant c'est pas tant les préserver absolument de, de, enfin de, de voir ou d'assister à ce genre de scène mais c'est surtout être présent pour pouvoir verbaliser ce qui se passe et ce qu'ils voient pour oui. pouvoir, tu vois, déchiffrer euh, et, et, et reconnaître. Tu vois
1: C'est ça. L'autre ah. jour, euh, jour après elle a regardé La Reine des Neiges
0: pour mmh. la première mmh.
1: fois. Donc, on a quand même attendu 5 ans. Je suis très contente. Et, euh, et au, à un moment, j'ai vu sa tête. Donc, moi, je la regardais parce que je voulais voir ses réactions, justement. Mmh. Mmh. Et à un moment donné, j'ai vu qu'elle a figé. Mmh. Et j'ai tout de suite arrêté. Et j'ai mis pause et je lui ai dit, ça va. Elle m'a dit... Non, pas trop. Et en fait, je pense que si je l'avais pas regardé, on aurait pu continuer le film et ça, ça se serait imprégné. Vrai, et oui. le fait que je dise euh, stop, on arrête, on en parle. Mmh. Et si c'est ok, on continue. Si c'est pas ok, on arrête. Ouais. Et, euh, et là, on en a discuté, après on a recommencé, machin. Bon. Et euh, quand ouais. elle voit un truc qui la dérange, elle me dit, maman, là c'est trop.
0: Oui. Et on arrête. Et tu vois, je pense que tu dis... Euh tu dis peut-être avec un peu de peur si j'avais pas vu son visage à ce moment-là peut-être qu'elle aurait gardé ça, moi je pense que la relation que tu crées avec April fait qu'à un moment elle t'aurait dit oh là là, dans le film à un moment quand elle a fait ça ça m'a fait peur, enfin tu vois Et... il y a aussi, euh, je dis ça pour, euh, pour les, 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 les parents qui euh, qui n'ont pas euh, qui, qui en parallèle de, euh, de, de de cette vigilance entretiennent aussi mm -hmm. une relation de confiance avec leur enfant et donc oui. c'est de dire euh, bah, et puis si j'ai pas vu et eh ben il me le redira parce que c'est comme ça qu'on oui. qu qu communique tu vois
1: exactement, la communication ouais. c'est hyper important, donc c'est vrai qu'en ouais. parler même si enfin, le film il aurait pu se terminer on aurait, on aurait discuté ouais. après mais ouais. euh, je pense que c'est important d'avoir cette verbalisation après oui. Oui. De oui. verbalisation oui. des émotions, verbalisation de ce que j'ai vu, qu'est-ce que ça t'a fait euh, comment tu l'as ressenti fin...
0: Oui. Tu sais moi en, en formation, je fais des formations sur l'exposition aux écrans et ce que je préconise, que je, que je tire de nulle part, mais qui me paraît tout à fait adapté, c'est pour un temps d'écran, c'est un quart de, de discussion. Tu vois ouais. Genre une demi-heure d'écran seule, je veux dire seule, hein, tu vois. C'est un quart de, de discussion. Donc c'est un peu moins de dix de minutes, mais c'est. Et qu'est-ce que tu as regardé Qu'est-ce que tu en as pensé Et qu'est-ce qu'on ouais. peut en dire, tu vois et, ouais. euh, et mine de rien, ça permet ça permet, tu vois, justement de parler des émotions de la même façon que euh, après une lecture, tu vois, après un livre. Ouais. Euh, on a les, 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 les recherches en neurosciences montrent bien que le livre là où il est le plus utile, c'est quand on est capable après de déchiffrer ce que, ce qu a, ce que ça a pu euh, entraîner comme émotion euh, pour ouais. l'enfant après la lecture de ce livre
1: là. Mais tu vois, si je l'avais su, euh, si je su euh, plus tôt, j'aurais vu mes cours de français d'une façon euh, <rire> différente.
0: <rire> C'est sûr.
1: <rire> ok. Le troisième, la contagion émotionnelle. Oui. Euh, alors, il y a Catherine Guéguin qui a écrit euh, « Quand nous avons le sentiment très agréable d'être en communion, à, en parfaite résonance, en synchronie avec l'autre », de partager réellement l'instant présent, il existe alors une traduction biologique. Ce sont les mmh, neurones miroirs. Mmh,
0: mmh. Donc cela
1: constitue une sorte de sixième sens. On dit souvent mmh. parfois que les mamans elles ont un sixième sens, mais peut-être qu'au final, on a, on a beaucoup de neurones miroirs. <rire> et euh, ça rend les émotions contagieuses. Et ça, c'est hyper important de, de s'en rendre compte, parce que du coup, quand un adulte, il va crier ou s'énerver, émotions, ses il va se tendre aussi, et ces oui. émotions vont être transmises à l'enfant qui va ressentir ces mêmes émotions, peut-être ouais. moindres, mais il va quand même les ressentir.
0: Bien sûr, oui. Oui, finalement, de cet accordage-là, ben, cet accordage-là, il s'explique par une relation... des oui. euh, ouais. euh, neurones du lien, presque.
1: Ouais. Ouais. Les neurones du lien, ouais. C'est beau, ça. Ouais. <rire> Super. Et au final, qu'est-ce que... Euh,
0: qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter transmettre parce que là, on parle d'exemplarité, d'influencer, de, de transmission. Euh, les mamans que tu rencontres, comment tu les accompagnes quand elles te disent euh, « Je suis un peu perdue, je ne sais pas. Je sais pas vraiment ce que je voudrais transmettre.
1: » Oui, bah, je pense que ça, c'est propre à, à chacun et à, et à chacune. En fait, grâce à nos neurones miroirs, on, on a la possibilité d'offrir un modèle qui soit bon ou mauvais ou moyen à nos enfants. Donc, ils vont euh, forcément entraîner un apprentissage implicite. Et ça, en prendre conscience, c'est euh, déjà euh, agir sur soi. Ouais. Enfin, mais c'est quoi que tu appelles quand on... un
0: mauvais modèle Attends, je reviens juste parce que tu as dit bon, moyen ou mauvais ouais, modèle.
1: Oui, mais c'est pour ça que j'ai précisé moyen, il n'y a pas de chose. Ce n'est pas, euh, pas binaire pour moi. Pas... Ouais. Quand je mange un paquet de chips, pour moi, ce n'est pas bon. Ouais. C'est ouais. pas un bon modèle pour toi. C'est pas c'est pas un bon modèle.
0: Ah ben moi tu vois j'aurais eu tendance à dire que c'est un modèle et ouais. comme tu l'as dit c'est parce que à ce moment là j'ai super envie de manger un paquet de chips et c'est ok et ça fait partie de moi et ça fera partie de toi enfin en tout cas je te le souhaite ouais. tu vois <rire> tu vois parce que si je lui si je lui dis c'est un mauvais modèle il va dire bon là par contre elle le fait mais faut pas le faire ouais, ça emmène tu vois non mais Ouais. Je veux bien qu'on discute de ça, parce que moi, je, 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 je pars du principe que tout, tout est modélisation, tu oui. vois Et que euh, ben moi, des fois, je t'avoue que j'ai envie de rien faire, je suis non, en, mais ça. Que, en fait, que tu vois Et c'est pas mauvais, le... quoi. c'est juste le
1: cycle, tu vois C'est ça, le, bon, le, 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 le mauvais modèle peut devenir un modèle en soi, en fait, enfin, être un modèle en soi. Oui. Mais ça, en fait, tu peux, tu peux l'expliquer. Mais ça passe encore par la communication, tu vois. Enfin, moi, je pense que euh, quand... Enfin, euh, quand, je, je suis, axée, je suis à très axée euh, nourriture parce que j'ai souvent cette question-là. Comment tu fais pour que tes enfants, ils mangent du légumes Ouais. ouais. Et, euh, et bien souvent, je demande aux parents. OK Et vous, vous mangez quoi mm. Et vous mangez des haricots Ah bah non. OK. OK. Donc, travailler sur soi. Travailler sur soi pour faire en sorte que... Ce qu'on veut transmettre, ça puisse, euh, ça puisse passer par soi.
0: Ouais. Oui, mais euh, ce paquet de chips-là, euh, je l'ai mangé, je, franchement, je ne culpabilise même pas. Enfin Moi, quand ça m'arrive, je ne culpabilise même pas.
1: Non, moi non plus.
0: Parce que, tu vois, et, 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 et ça reviendra. Ouais. Et, et est-ce qu'il faut travailler sur soi, là bah, C'est une vraie question, hein, parce que c'est une réflexion... Hein.
1: Ouais. En fait, je pense ouais. que moi, dans le mot modèle, je mets bon et mauvais. Je mets les deux parce que ça reste un modèle, en fait. Ok. Mais il y en a qui sont... Euh, par exemple, pour le paquet de chips, c'est moins LC et le... les haricots, c'est plus LC. Oui. Oui oui,
0: oui, oui, oui. Ok. Ouais. J'aime alors modèle plus LC et modèle moins LC. <rire> tu vois ouais. D'un côté, okay. t'as le
1: plus et t'as as, as le, le moins. Euh... Oui, de Elsie,
0: mais pas de modèle.
1: Ouais. Tu vois <rire> ouais, 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 carrément. Je suis
0: bien d'accord. Mais tu vois, c'est chouette de pouvoir pousser tout ça parce que je crois que ça traduit euh, aussi. Enfin, euh, tu vas nous parler après de peut-être les, les, les mamans que tu accompagnes et, et comment tu accompagnes à ça. Mais moi, en tout cas, dans, 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 dans les parents que j'accompagne, le vocable est très important.
1: Oui, je suis et,
0: bien d'accord. Euh, et, et, et on peut reconnaître alors que. Euh, je parlais d'exigence tout à l'heure, ben c'est en fonction de comment je me regarde faire, comment je me juge, tu vois, et comment je n'admets pas que euh, tout est impermanent, c'est cycle, donc des fois il euh, y a ça, des fois il n'y a pas ça, mais que le plus celle-ci, il a encore plus la part belle, parce qu'à un moment il y a eu du moins celle-ci, ah ben, tu vois. Ah, je... et euh... <rire> Et, euh, et pour plein de choses, tu vois, même des rythmes. De aujourd'hui, euh, on va faire plein d'activités, ça va être génial. On va aller au musée, on va faire ça. Et puis aujourd'hui, on va faire l'oc parce que j'ai envie de rien faire, tu vois. Et c'est clair que ouais. ça va peut-être pas okay. éveiller. Et c'est ok, quoi, tu vois. Et, et je crois vraiment que euh, c'est la slow life, quoi, tu vois. Enfin, ouais. c'est c'est la, la vie en cycle. Ouais, mmh.
1: ouais complètement.
0: <rire> donc les, la, la transmission finalement euh, moi tu vois hier, hier tout, juste hier j avec euh, j'étais sur une, sur une formation et, et une des stagiaires me dit moi quand même en tant que maman euh, j'étais vraiment euh, j'ai insisté vraiment pour que mon enfant il soit poli Bon, je te passe tout, toute la discussion qu'on a pu avoir après, mais je crois que c'est des choses qu'on peut, qu peut entendre. Tu vois, mon enfant, je veux qu'il soit euh, bien vu en société, poli, tu sais, comme si c'était quelque chose de... Euh, euh, une case dans laquelle il fallait pouvoir entrer pour être euh, admis, à, admis par le groupe. Ouais, ouais voilà. Et comme tu l'as dit pour les haricots verts... <rire> Euh, je pense que c'est des codes sociaux qui vont, qui veulent en plus, qui veulent absolument rien dire pour les enfants, mais qui passent par la modélisation aussi, mais pas ouais. tant, pas tant de la politesse, mais euh, je crois qu'on en a déjà parlé ensemble, mais de la transmission de gratitude.
1: Ouais. Alors je fais une distinction entre haricot et, euh, et politesse quand même. Non,
0: mais, mais haricot par ça rapport... fait du bien
1: à son corps.
0: Oui, mais la gratitude ça fait du bien à la relation. Ouais. Tu oui, vois, la, pouvoir... la
1: politesse, pas forcément, mais...
0: non, 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 mais non, mais non, mais n'empêche qu'un même mot, tu vois, le ouais. merci, merci, ouais. ça peut être vu comme de la politesse, ouais. mais ça peut être vu comme de la gratitude. Moi, quand je te oui. dis merci, ça vient du fond du cœur, tu vois. Je voudrais que ouais. ça soit, ça vienne du fond du cœur et, et des gens vont dire, oh bah, elle est polie, tu vois, alors que ouais. en fait, moi je m'en moque <rire> d'être vu comme une personne polie, mais ce merci là, je voudrais que tu saches que il vient du fond du cœur parce que c'est gratitude à ce que tu viens de m'offrir. Tu vois ouais, complètement. Mais quand tu n'as pas analysé qu'un même mot, il peut aller dans deux cases différentes, entre guillemets, si on peut mettre la gratitude dans une case, parce que pour ouais. moi, c'est encore autre chose. C'est tellement inconditionnel euh, et universel. Euh, et ben, tu, tu perçois que... Euh, ce que je reviens à, à ce que tu disais, en fait, c'est pour ça que je parle d'arric au vert, mais euh, qu'est-ce qu'on veut transmettre Tu vois
1: Oui. Bah, moi, ce que j'ai envie de transmettre, c'est... Euh de l'affection, de l'amour, mmh. de la tendresse, mmh. de la sérénité. Mmh. Voilà. Mmh. Et parfois, je transmets euh, tout l'inverse. Mais je le dis. Ouais. Si là, j ai, j ai... là, je ne suis pas amour, je ne suis pas sereine, je ne suis pas tendresse. <rire> Ça ouais. pète. Ouais. Mais je le dis. Ouais. Et euh, c'est OK parce qu'on n'est pas toujours euh, tout blanc ou tout noir.
0: Mais alors, oui, et, et on est d'accord de, de dire que... Toi, t'es pas, es pas toujours amour. Mais personne n'est toujours amour, tendresse. Enfin, moi, je connais pas. Non, hein, tu vois. Non. <rire> tu vois et c'est, pas, c'est ce, c'est pas ce, ce qu'on doit viser, quoi.
1: C'est pas ce qu'on doit viser.
0: Ouais, Exactement. Quand on le vise, on peut être frustré
1: de pas l'atteindre. Ouais, complètement. Et là, ouais. on revient à la perfection. On est, on n'est pas parfait, en fait. On est ouais. des hommes et des femmes et des ouais. enfants et et euh, et on fait avec euh, ce qu'on a. Ouais. <rire> Mais d'une manière générale, voilà, quand, quand je me lève le matin en me disant hey, « j'ai passé une nuit de merde », et puis j'ai fait si. ouais, « ci je dis ça parce que j'ai vraiment passé une nuit compliquée. <rire> et euh, tu te lèves le matin en fonction de comment tu vas penser, ou de ce que tu as envie de transmettre aussi, ouais. bah, ta journée, elle peut changer du tout au tout, en fait.
0: Bien sûr. Ouais. Ouais. D'où aussi l'importance de pouvoir verbaliser, de faire ouais. ressortir le positif, peut-être et d'amener oui. nos enfants déjà à le faire ouais. pour, euh, ouais. pour relativiser parce que c'est une compétence
1: mais complètement, complètement. Ouais. Euh, donc voilà je disais que c'était propre à chacun euh, et à chacune tout à l'heure et euh, moi j'aimerais poser euh, quelques questions aux auditeurs s'ils veulent, euh, ouais. veulent eux savoir ce qu'ils veulent transmettre ouais. donc c'est déjà euh, se demander ce que ça signifie donner l'exemple pour eux oui euh, ensuite euh, qu'est-ce qu'ils veulent transmettre donc ouais. moi je parlais d'affection, tendresse ça peut, être, ça peut être plein de choses enfin, moi j'aimerais transmettre la healthy food à mes enfants donc ça veut dire que moi mes enfants ils mangent des graines germées, bah, ils, ils ont mangé un burger ce week-end, mais ils mangent aussi des graines germées <rire> ah oui. Ah oui. voilà c'est euh, fluctuant et c'est comme ça mais ça fait partie, ouais. ça fait partie de, de ma transmission il y a aussi sur quel aspect de, de leur vie ils aimeraient que leur enfant prenne modèle sur eux. Et ça, c'est important de, de redézoomer ouais. et de s'interroger. Qu'est-ce que j'aimerais transmettre de qui je suis, moi, à mon enfant
0: C'est chouette, ça. Et c'est aussi de voir... Enfin, ça me fait beaucoup penser parce que je parlais avec une, une amie il n'y a pas très longtemps qui constate un comportement chez son enfant. Elle ne sait pas mmh. d'où ça sort. Et aussi dans ce sens-là, on peut se demander, est-ce que ça ne sortirait pas d'une partie de ta personnalité à toi Et ouais, et ouais, complètement. Qui nécessiterait peut-être voilà, de dézoomer, comme tu dis si bien, tu vois Ouais. Et de regarder, d'identifier, de, de, tu vois, de, 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 de décortiquer le, la posture.
1: Mais complètement. Tu vois ouais. J'ai euh, des mamans qui vont me dire, mon enfant, il est tout le temps en colère. Donc, mmh. Moi, je travaille vraiment avec la maman. Je ne travaille pas sur l'enfant. Je travaille mmh. avec la maman pour qu'après, ça rejaillisse sur l'enfant. Bien sûr. Mais je ne travaille ouais. pas avec l'enfant. Mmh. Mais en tout cas, voilà. Euh, une maman qui me dit Mon enfant, il est euh, en colère ou il est tout le temps comme ça. OK. Mmh. Et toi, tu te sens comment ouais. ben, Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Tu veux qu'on en parle etc. Et en général, tu te rends compte que, bah ben, voilà. Il y a de la colère. Il euh, y a. Euh, il y a des réveils à 4 heures du matin parce que le foie il est complètement surchargé et le foie c'est un peu l'organe de la colère il ouais. y, a, y, a, y a plein de choses comme ça et en général on fait un lien c'est ça que j'ai bien aimé quand tu as dit neurone miroir neurone lien, bah ouais en fait ça mmh. fait le lien ouais. ouais complètement et la dernière question que j'aimerais euh, que les auditeurs se posent c'est quelles actions ils peuvent mettre en place dès maintenant ouais. pour donner le meilleur d'eux-mêmes et devenir du coup le modèle qu'ils qu aimeraient que leur enfant devienne aussi. Oui. Et voilà, y réfléchir, c'est bien, passer à l'action, c'est encore mieux. Oui, mais c'est une prise de conscience mieux. puissante qui peut mettre du temps,
0: et il peut y oui. avoir un délai, voilà, entre, j'ai, ok, maintenant que je sais ça, <rire> comment faire C'est encore mieux d'agir. Mais... Oui, et mais... ça, se prendre une ouais.
1: feuille, écrire ouais. les questions. Et juste prendre, mmh. se dire « Ok, je prends euh, une demi-heure pour y réfléchir. Oui. » Au lieu de regarder une série Netflix ou, ou de je ne sais quoi, quand c'est le moment, si on a envie de faire ça, de faire oui. ce travail-là, le faire. Oui. Et après, c'est aussi possible de le faire avec, euh, avec des personnes, avec un coach, avec toi. Avec, euh,
0: oui. Je pense avec que ça, c'est un travail qu'on
1: oui. ouais. ouais. voilà, qu peut faire. Se faire aider. Ouais. Ouais, c'est ouais. important, moi je l'ai fait pour moi, je l'ai fait, euh, ça je fait pour mal. moi,
0: enfin, tu vois, c'est ouais. important de le faire, de... Enfin, moi je, je, je suis même encore maintenant accompagnée, enfin, tu vois, j'ai oui, un, un coach qui m'accompagne, je ne pense pas pouvoir accompagner d'une façon si, euh, euh, j'allais dire efficace, comme si c'était le mot, je ne sais pas si, si c'est bien perçu, mais en tout cas euh, efficiente, tu vois. Si euh, ouais. c'est pas clair pour... Euh, si on n'est pas clair avec nous-mêmes, quoi, tu vois.
1: Mais complètement. Ouais. Et toi, le ouais. fait de se poser ces questions-là et ouais. après de passer à l'action, bah, je pense qu'il y a le mot motivation qui me vient à, à, à l'esprit. oui Effectivement, penser un truc sans savoir le pourquoi on fait la chose, bah, du coup, ça ne motive pas. Alors que ouais. si on se dit, OK, je vais faire ça parce que j'ai ouais. envie de faire ça, j'ai envie de donner cet exemple-là, j'ai envie oui. de, 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 de transmettre de l'amour, de transmettre euh, manger tes haricots,
0: mmh.
1: <rire> et enfin euh, voilà, peu importe qu'on a à transmettre, mais en fait ça donne une motivation, oui. et son enfant je pense c'est une énorme source de motivation,
0: enfin oui. moi ça l'a
1: été pour moi, je le vois, ça, ça l'est pour les mamans que j'accompagne, oui. et c'est énorme, c'est énorme.
0: Et tu as raison de dire, au moment où ça résonne, enfin, euh, en tout cas, c'est comme ça que je l'entends, parce que, euh, euh, tu vois, moi, ça m'est arrivé d'accompagner des mamans, euh, particulièrement des mamans qui, qui viennent me voir, parce qu'on leur a dit, tu devrais être... Euh, tu devrais appeler Lika, euh, elle pourrait t'accompagner sur euh, cette problématique-là. Mais comme ce n'est pas OK, tout de suite, là, su mmh. de travailler si profondément, parce que du coup, moi, je vais amener sur... Euh, la prise de conscience, des automatismes, tu vois, à, à identifier pour, pour, dépasser, pour les dépasser, Et bien, si ce n'est pas OK, ce n'est pas OK. Et, et, non. et la motivation, elle vient de l'extérieur, donc ce n'est pas OK, tu vois.
1: Oui, exactement. Hmm. Et en général, tu as semé une graine. Oui. Et ouais, hier, j'étais en, en, en séance avec une, avec une maman et, euh, et, et euh, on, a, on a parlé de toutes sortes de choses et à un moment donné, elle me dit, OK, mais je fais quoi avec ça je ouais. fais mais t'as rien à faire en fait ouais, t'as ouais, absolument ouais. rien à faire on ouais. en a discuté, t'as ouvert des portes maintenant il faut ouais. juste que tu laisses euh, infuser, infuser, ça va faire son travail et les prises de conscience elles vont venir toutes seules, bien ouais. généralement on a l'impression que c'est un travail énorme donc mm. ça demande pas beaucoup d'effort ça demande ouais. de l'engagement de dire ok j'ai envie de changer j'ai envie de faire ça et à un, à un moment donné il n'y a plus rien à faire, il faut juste se laisser aller quoi. et ça c'est génial, de lâcher prise ouais ouais Complètement. C'est génial
0: et ça, de, ça, de, ça peut demander du temps ouais, et du soutien. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Non, non, mais juste dire que euh, ça peut être en déclic. Oui. Et ça peut être euh,
1: plus... Toi, plus... le ouais. « Ah, je vais devoir travailler sur ça. » Alors, ouais. le « Je vais devoir contrainte. » Travailler. Ouais. Contrainte <rire> ouais. sur ça. » Tu n'aimes même pas le truc, tellement ouais. ça te fait peur. Mais en fait, parfois, il suffit juste d'un claquement de doigts, d'une phrase qui va percuter. Et là, tu vas te dire, ah ouais, là, j'y vois plus clair. Ouais. Vraiment plus clair. Ouais. Ouais. Ce n'est ouais. pas si difficile que ça, au final. Ouais. Il suffit ouais. de la, du bon déclic.
0: Oui. On mmh. constate que parfois, ça se fait par palier, quoi. Tu sais, comme un escalier. Mmh. Tu stagnes, et puis à un moment, boum, tu fais un saut. Ouais. <rire> tu arrives à un autre étage, et tu stagnes, ouais. et boum, ouais déclic, je suis d'accord avec toi. C'est passionnant, je, je, je vois quand même l'heure, le il tourne, tu sais. <rire> et donc, je vais te proposer d'arrêter de, de, là, mais si tu es d'accord, on pourrait euh, enregistrer un autre épisode sur euh, plein d'autres thèmes là, qui nous ont été ouverts euh, dans ces échanges-là et qui continueront à l'être parce qu'on ouais. est en, en lien permanent. Peut-être avant de conclure, est-ce que euh, s'il y avait euh, une chose. Euh, tu proposais de une chose à, à retenir là, de, de ton propos, de, de cet épisode que tu voudrais laisser comme ça aux auditeurs
1: Oui, euh, j'ai l'habitude de dire que quand j'ai eu euh, ma première fille, euh, j'aurais dû me tatouer sur le front, quand maman va, tout va. Et, euh, et ça, c'est la phrase qu'on doit retenir. Donc, ou quand papa va, tout va aussi. Quand oui. maman va, tout va. Oui. C'est en gros, travailler sur soi pour que moi, je sois bien et en fait, oui. ça va ça va rayonner sur les autres. Oui. C'est le plus important.
0: Oui. Vraiment. Ouais. Il y a un proverbe chinois qui dit je euh, euh, ah ne ben, je sais plus le dire exactement mais euh, euh, quand le vase euh, servez-vous enfin servez-vous de l'eau dans le vase et ce qui débordera euh, sera pour non alors commencer c'est euh, euh, remplissez-vous comme un vase, et ce qui débordera sera pour les autres.
1: Mais génial, c'est beau, c'est ouais. énorme, j'adore, vraiment, ouais. j'adore. Je parle souvent de réservoir à mes, à mes clients, dire mais remplissez votre réservoir au ça. moment où vous en ouais. aurez besoin, et au moins le réservoir, il sera plein.
0: Oui, ouais. et tu vois cette notion d'en de, fait, donner un peu plus, euh, pour ne pas avoir l'impression de devoir prendre sur sa réserve, mais de, de dire que c'est ce qui va déborder qui sera pour ouais. les autres, tu vois.
1: Oui. Ça vaut pour euh, l'énergie, pour, euh, pour la tout. sérénité, pour l'amour, ouais, pour, ouais. ouais, ouais. pour le sommeil. Pour...
0: Complètement, complètement. Pour tout. Merci beaucoup, Anaïs. Je propose aux auditeurs de mettre tes liens pour te retrouver euh, sur Instagram et puis ton site internet. Euh, oui. Merci beaucoup pour tous ces partages et pour ta grande générosité. Avec grand plaisir. <rire> à très bientôt, Anaïs.
1: À très bientôt, Lika.
0: Quand maman va, tout va. Anaïs nous propose de finir cette et sur cette évidence qui nous parlera à plus d'une, j'en suis sûre. J'espère que cet épisode vous a plu. Je remercie infiniment Anaïs pour sa belle énergie et sa justesse. Si vous avez apprécié cet épisode et pour donner un petit coup de pouce à la visibilité du podcast, je vous laisse mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée et mieux, un petit commentaire sur Apple Podcast. Je vous invite à venir partager avec moi sur Instagram vos retours et impressions. Vous pouvez me trouver sur Instagram et Facebook aux pages Être un parent et Parentalité pleine conscience. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.